0: אנשים מבלבלים בין משמעות החיים, mm-hmm. הגדולה mm-hmm. הגדולה הגדולה, למשמעות בחיים. ובגלל שכנראה לתשובה הגדולה גדולה אין תשובה, לשאלה הגדולה גדולה אין תשובה, אז אומרים, אז גם לשאלה של משמעות בחיים אין תשובה. זה לא המצב? יש משמעות בחיים, והיא לא רק שאני אגיד, ו... ו... וזה רק בשבילי, אלא זה גם מי שמכיר אותי, ו... ורואה אותי, ידע להגיד, זה נכון, היא לא ממציאה, היא לא מספרת סיפורים. אז למי שהשאלה הזאת מדברת אליו, שידע שיש לה תשובה, אם לי היו אומרים את זה בגיל 17, הייתי מאוד שמחה. לקח לי אי אלו, אבל הגעתי למקום שעשיתי את מה שרציתי, הגעתי לתשובה שרציתי כל כך לקבל.
1: שלום לכולן ולכולן, ברוכים הבאים לפרק נוסף של סינפסות, פודקאסט שמחבר בין אנשים וידע וחוקר את נקודת המפגש בין תרפיה רוח ויצירה. מדי פרק אני נפגש כאן עם אנשים מרתקים שמחברים את התחומים האלה ותשוקה פנימית בוערת ועם בשורה ששווה להפיץ אותה הלאה. אני המנחה שלכם, נדב נדלר, יועץ ומנחה רב תחומי. היום אני עם דוקטור תמי יגורי. היי, תמי. עד עד. זה כיף אחרי... ניסינו להיזכר כמה שנים עברו מאז הפגישה האחרונה, לא הצלחנו, אבל שזה היה גלגול אחר. שלך. גלגול אחר שלי. כן. שלך, מה... אני,
0: אני מתמידה. מתמידה?
1: אני בער, עולה בער. אוקיי. אני אציג אותך רגע, למי שלא מכיר. תמי דוקטור לפילוסופיה מאוניברסיטה, מאוניברסיטת תל אביב. מרצה בכירה בקריאה האקדמית אונו, מחברת ועורכת ספרי עיון בתחומי הפילוסופיה הקיומית והפסיכולוגיה, ביניהם פתרון חילת המשמעות, ספר מצוין שאני קראתי אותו אז בגלגול הקודם, זכור לי עד היום, ואני מחזיק את הספר האחרון שלך שנקרא אמנות המשמעות, הדרך למציאת מהות חייך. וואו, נושאים רציניים.
0: הרעי...
1: הרעיון עם משמעות זה לא לבזבז זמן. לא לבזבז זמן, אה? אז, אז ככה, אני קצת אספר, קודם כל, שראיינתי אותך בכתבה למגדל חיים אחרים, שזה בכלל היה על האדם הרב-תחומי, אפרופו רב-תחומיות, שאני תמיד מציג את עצמי כרב-תחומי, כי אני חושב שזה <laughs> הטייטל הכי מדויק למישהו כמוני. ודיברנו על איך האדם הרב-תחומי מתמודד עם שאלת המשמעות בחייו, גם בהקשר הקריירה ובכלל, ו... כתבה מרתקת, מי שרוצה, כמובן יכול לחזור אליה, אני אשים לינק או משהו כזה, ותוכלו ליהנות ממנה. ו... ואז גם באותה פגישה, למעשה, את כבר אה... עשית לי את ה... איך נקרא זה? התהליך? רעיון משמעות. רעיון משמעות, אוקיי. עשית לי את רעיון המשמעות, שזה בעצם... זה גם מופיע בספר הראשון שלך כבר, הרעיונות האלה, ועכשיו בעצם הספר האחרון שהוקדש רק לזה, לרעיונות האלה, נכון? כן. Okay. ו... עשית לי איזה תשאול מאוד מאוד מעניין, שאני זוכר אותו עד היום, שבסופו למעשה יש איזה סוג של... זה קצת כמו, קצת כמו, כמו אנשי מיתוג, כן? להבדיל אולי, אבל... שבסופו נותנים לך איזשהו טגליין כזה. כן, כמו חזון. בדיוק. כן. איזה טגליין כזה שבעצם הוא מספר מי אתה, או, או מה... מה, מה כאילו, במקרה הזה, מה משמעות חייך. ואני אשתף, שלי היה, אני אעשה קיצור. אפשר לספר את ההרקת הזה? אוקיי. זה
0: יפה מצידך שאתה משתף.
1: אני גם כתבתי על זה באחד המדורים. זה מדיס-הרמוניה להרמוניה בעצם, זה מה שמצאנו. ואמרתי לך שעד היום אני חושב שזה די עונה על משהו מאוד עמוק בהוויה שלי. באמת הרצון כל הזמן לחתור... ולהגיע למקום ההרמוני ממקומות דיסהרמוניים. אז זה היה ממש ממש מרתק. ובעצם זה משהו ש... שפיתחתי מהשנים, נכון? בעצם את חוקרת את הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, אולי לפני הכל מילה על פילוסופיה אקזיסטנציאליסטית, למי שלא מכיר? כדי שנדע על ככה את התחום שאנחנו שוכים בו.
0: נכון, יש דקארטה, אני חושב, משמע אני קיים, כולם מכירים. אוקיי. ושם קודם אני חושב, ורק אחר כך אני קיים. אז האקזיסטנציאליסטים אומרים, לא נכון, קודם קיים, ואז אולי חושב, אולי מרגיש, אולי רוקד, בכל אופן, קודם קיים, שהקיום הוא עובדה ולא תוצר של חשיבה. Mm-hmm. וזה ענף בתוך הפילוסופיה, בתוך העץ הזה של הפילוסופיה, ואת הענף הזה מתחילים לספור עם הפילוסוף הגר... הדני מהמאה ה-19. סורן קירקגור. שעליו עשית את הדוקטורט שלך ככה. שעליו של כתבתי workout. את הדוקטורט וארבעה ספרים. ארבעה ספרים, וואו. חלק ערכתי וכתבתי בתוכם, לא קוורטו קוורט. אבל על קירקגור באמת הקדשתי לו שנים מחיי, ומי שעוד נמצא בענף הזה זה ניטשה, שפעל חמישים שנה בלבד אחרי קירקגור בגרמניה. וגם היידיגר וסארט, שמות שאנחנו מכירים, אפשר להוסיף לענף הזה גם פילוסופים כמו אה, אלבר קמי, או mm-hmm. לוינס, או את בובר, ב- הם לא עד הסוף אה, אקזיסטנציאליסטים, או לא עד הסוף פילוסופים, אבל הם בהחלט יושבים על העמדה הזאת של אני קודם קיים. Mm-hmm. וקודם קיים זה אומר אה, אה, שהקיום שלי קודם לכל... תכונה או איכות שתגדיר אותי. זאת אומרת, קודם קיימת, ועכשיו יש לי את החופש להגדיר מי אני אולי. המושג, הרעיון של חופש אולי הוא הדבר הכי מרכזי, הדבר, הדבר הקדוש ב... פילוסופיה אקזיסטנציאליסטית הוא החופש האישי. Mm-hmm. לא כי אני לגמרי חופשית, אלא דווקא בגלל שאני כל כך לא חופשית בכל כך הרבה דברים, שבמקומות שאני כן, שווה שאני אבדוק אה, טוב-טוב, שאני מנצלת טוב את החופש הזה.
1: כן, זאת אומרת שבתוך המגבלות שלי, של החיים, של אפילו סבל אחר כך, נכון, ירבו לדבר על עניין הסבל. ואז איפה למצוא את המשהו פה? זה כבר פרנקל אולי, נכון? אני כבר כן, אז לפסיכולוגיה. כן, כן כן,
0: okay, כן, כן, כן. כן. הפילוסופיה, לא, לא, המושג הסבל הוא לא מרכזי, מושגי אמת הם מרכזים, אז, אז אמת, בקיום, פילוסופיה קיומית עוסקת ב... מתחילה באדם החושב, או באדם הקיים, ו, ומשם לוקחת את זה לחקר האמת, חקר האמת. הולך בעיקר פנימה, לאותנטיות. זה הפילוסופיה הזאת.
1: מה הביא אותך ככה לצ... זאת אומרת, באמת הקדשת איזה
0: חיים שלום. למה דווקא זה? אני למדתי, בתואר הראשון למדתי באוניברסיטה העברית, מנהל עסקים ופילוסופיה. התחלתי במנהל עסקים וכלכלה כחייבים, ואז הבנתי שזה לא איפה שהתשוקה שלי... אז החלפתי כלכלה עם פילוסופיה אחרי שעשיתי את המבואות וכל זה. ו... ואז הלכתי ועבדתי דווקא בעסקים. Oh. ואז חזרתי okay. לפילוסופיה, כי הבנתי שאני... אין, אין את הפאשן, אין את הפ... לא מספיק כואבת כסף, כנראה, ב... ו... ולכן באמת לא יכולתי להתלהב מעולם העסקים. יכול להיות שיש עוד סיבות לאהוב את המשחק שם. בכל אופן, המשחק האינטלקטואלי עושה לי את זה. לחשוב עושה לי את זה. לכתוב, לדבר, לחיות עם שאלה, לחיות עם המקום של אין תשובות, אבל לסדר שם, לא שזה יהיה כאוס, אלא אין תשובות ובואו נעשה סדר באין תשובות. זה דברים שמרתקים אותי.
1: ובעצם... וה... 아, 아, את שייכת יותר לזרם שנקרא פילוסופיה מעשית, נכון? זאת אומרת, איך אה, יותר להביא כאילו, את זה לתוך החיים, לתוך החיים שלנו, משמעות החיים שלנו פה, כאן ועכשיו? לא להשאיר את זה רק ב, באינטלקט, או ש...
0: בפועל זה מה שקרה. זה לא כיוונתי לזה כל כך, אבל זה מה שקרה. Mm-hmm. הלכתי עם הקו של הפילוסופיה הקיומית, והיא פילוסופיה שעוסקת ביחיד. באינדיבידואל, ו- ושואל, ושואלת לא על חייו ברמה הנפשית, אלא על תפיסת עולמו ואיך הוא מנתב את דרכו ב- בעולם. <אז> ואז באמת זה שאלות שאתה מהדהד אותן פנימה גם על עצמך, ו- וזה מעשי. <laughs> ואז אתה אומר, אם אני כבר יודעת לחשוב, בהנחיה של הפילוסופים האלה, איך לעשות את זה, אז, אז אולי אני גם יכולה... ללוות את ההתבוננות שלי ואולי אנשים אחרים. מצאתי את עצמי בהחלט יושבת חזק באקדמיה, בתוך הכשרת מטפלים. אני יושבת גם בתוך תוכנית בסמינר הקיבוצים של דוקטור גדעון מנדש...
1: ייעוץ אקזיסטנציאליסטי. בדיוק,
0: של הייעוץ האקזיסטנציאליסטי. פתאום יש תפקיד לפילוסופיה, זה תרפיה okay. שיוצאת מתוך הפילוסופיה ולא מתוך פרויד. אז, אז שם, והרבה מאוד שנים למדתי בראש תוכנית של תואר שני בשלוחה של אוניברסיטת לזלי בישראל, אוניברסיטה שפעלה בארץ 37 שנים והכשירה מטפלים באומנויות. ואומנם אני לא מטפלת, אבל יצא לי כל הזמן לעסוק בהכשרת mm-hmm. מטפלים. Mm-hmm. אז באתי עם הרקע של הפילוסופיה, הבאתי אותו, ו- והפגשתי ואיבדתי אותו בהקשר הטיפולי, ו- ונוצר איזשהו מין תמהיל שהוא הופך את הפילוסופיה לדי מעשית.
1: אז איך שמצאת את הנתיב הזה, ונכנס לעולם התרפיה כזה, באופן...
0: ועדיין אני כן. אוהבת, אני אוהבת להגיד, אני לא תרפיסטית, מה שעובדתית mm-hmm. נכון, ואנשים מגחכים, מפני שבאמת אני מחזיקה לא מעט ידע ולא מעט מיומנויות, אבל אני לא תרפיסטית. Mm-hmm. אז זה מין, מין מצב כזה. אז
1: בואי נדבר <laughs> אבל כן על הכלי ה... הזה שחידדתי עם השנים של... זאת אומרת, איך, איך למצוא את המשמעות הפרטית של, שלנו כ- כאינדיבידואלים?
0: אז זה, זה, זה התחיל מהשאלה האישית, שאני מסוג האנשים שממש רצו את התשובה. Mm-hmm. באמת, מגילאי תיכון נמשכת, נורא, נורא מחפשת שמישהו כבר יגיד את, mm-hmm. את משמעות החיים, היא נקודתיים, ושיגידו אותה. ו- ולא מצאתי, ולא מצאתי מצאת. באיזשהו שלב אמרתי, אולי זה נכון מה שאומרים, שאם אתה רוצה ללמוד משהו, תלמד אותו, והלכתי ועשיתי, הרצתי במסגרת החוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, שמונה שנים, קורס שקראתי לו משמעות בחיים. וכש, וזה היה קורס, כל שנה היו לו יותר נרשמים, ו- וכשסיימתי ל- ללמד את זה, החלט, החלטתי שמספיק. אז uh, רציתי מאוד להוציא את זה כספר, כי בעצם ריכזתי את התשובות שנתנו פילוסופים ופסיכולוגים מרכזיים בתרבות המערבית לשאלת משמעות חיים. וזה עשה לי סדר. המהלך הזה שבניתי בקורס עשה לי סדר של איך לגשת לשאלה, מהם מה הנתיבים שיש טעם ללכת עליהם, מה הנתיבים שהם מבוי סתום, איפה אתה מסתובב סביב הזנב. זה מאוד חידד לי מה, מה כן, מה פחות. וכתבתי ספר, ורציתי שבניגוד לספרים שלי על קירקגור, שאותם באמת, מי קורא רק מי שעושה דוקטורט על פילוס... <אח> על קירקגור, אז רציתי שיקראו את זה, והלכתי להוצאות יחסית אה, אה, פופולריות, והם אמרו לי, זה פילוסופיה, זה גבוה, זה גבוה. ואחד הדברים שעשיתי, הלכתי... בשביל ליידד את הטקסט הזה, הלכתי וראיינתי 12 אנשים שאני מכירה, בטכניקה שהשתמשתי בה בשביל ניתוח טקסטים mm-hmm. עד לאותו mm-hmm. זמן. ואז הכנסתי ה... שילבתי את הרעיונות איתם בפרקים השונים, וכשיצא הספר, אנשים אמרו, ספר בסדר, אבל הרעיונות הכי מעניין. Mm-hmm. אז אמרתי, אוקיי, אז זה יהיה הספר הבא. ו... ועם הזמן התחלתי ללמד... מטפלים בסמינרים, איך לעבוד עם זה. וראיתי שקל, קל לי וישים לי ללמד את זה. אז עשיתי גם את זה, ו- ו- ואנשים קצת פנו אליי בעקבות קריאת הספר ואמרו, אולי את מוכנה לראיין. אז למדתי שהכלי הזה לא רק עבד בשביל הספר, בשביל ככה לעשות את הספר יותר תקשורתי, אלא ממש הוא עוזר לאנשים. ואז הלכתי... לנט"ל, אחרי שהעברתי באמת איזה שלוש שנים סמינרים למטפלים, ואחרי שבעצמי נעניתי לכל מי שפנה אליי לרעיון משמעות, פניתי לנט"ל, שזה ארגון, עמותה ישראלית לנפגעי טראומה על רקע לאומי. ונט"ל אפשרו לי לפתוח קורס, כי לנט"ל יש הרבה מאוד אנשי טיפול. מטפלים, ורציתי להביא את הכלי הזה לא רק למי שפוגש אותי באקדמיה, mm-hmm. אלא mm-hmm. למי שבשטח. ובעוד שבוע אנחנו מתחילים את הקורס הרביעי בנט"ל, mm-hmm. של הכשרת מטפלים, שאני פשוט נוט... עושה פרקטיקה עם אנשים איך הכלי עובד. עכשיו זה... אם אני... אם... אני אגיד עוד שתי מילים mm-hmm. על הכלי. ארבע שאלות, ו... ודוגמה מהחיים. אני קוראת לזה ארבע שאלות וסיפור. Uh, יושבים עם בן אדם, משהו כמו 20 דקות, שעה, ומגיעים לאיזה מילה או משפט שלוכדים בצורה התמציתית ביותר את משמעות חייו עכשיו. <אז> כשאתה אומר ששלך החזיק זמן, אז אני אומרת, הניסיון <אז> <אז> הוא כמו החיים הם המעבדה שלי, אז אני, אני לומדת כל הזמן. ויש אנשים שהניסוח שלהם הוא כמו DNA, mm-hmm. כמו דגימת DNA, ויש אנשים שהניסוח שלהם הוא כמו דגימת דם. משתנים. אמנם, אמנם סוג הדם לא משתנה, אבל הערכים משתנים. אז, אז יש אנשים שממש יודעים לנסח את מה שהם יגידו, זה היה שם, mm-hmm. וזה יהיה שם. זה לא הולך להשתנות, זה באמת הרציונל. יש אנשים שיגידו, זה פרקים שונים, תקופות שונות, מביאות הגדרות שונות, ואז באמת זה דינמי שם.
1: Mm. את יכולה לשתף קצת בשאלות, או...?
0: המבנה הוא מאוד המבנה. פשוט, גם mm. בספר החדש, אני... Mm. בסוף הראיונות שאני מציגה, אני נותנת, אני נותנת הנחיות לעשו זאת בעצמכם. Mm-hmm. אנחנו מתחילים, ארבע שאלות ודוגמה. מתחילים בשאלה... קודם כול, צריך רגע למשפט, בכל זאת חימום. בן אדם צריך לרצות לקבל תשובה לשאלה, מהי משמעות חיי? ואולי אה, כשהוא לא יודע מה השאלה הזאת שואלת, אז אנחנו נחליף לו את השאלה במונחים של עיקר ותפל. מה הדבר החשוב כרגע, בסדר? אז השאלה הראשונה הפותחת היא מה חשוב, מה חשוב בחיים שלך, mm-hmm. אה, או מה הכי חשוב בחיים שלך. לי, אני מנסחת את זה כמהי משמעות חייך, אבל זה אותו דבר, מה חשוב בחיים שלך. ואחר כך, כשאדם עונה, ואדם עונה, אתה יודע, מהיום-יום, אני לא מבקשת לחזור אה, אחורה, אה, אלא דווקא להישאר במרחב של עכשיו, שנה, שנתיים, חמש. אדם אומר, מה, על, במה הוא מקדיש, על מה הוא מתאמץ, על מה הוא לא מוותר, על מה הוא כוסס אה, ציפורניים <אז> ונורא רוצה ש, שיתמיד או שיצליח וכולי. ואז מבקשת דוגמה מהחיים, דוגמה שכבר קרתה. איך זה נראה כשזה קורה?
1: Mm-hmm.
0: ואני בכוונה לא נכנסת, לא נותנת דוגמה ורצה איתה, כי, כי יש, מרוב דוגמאות אני כבר אה, אה, חושבת שמיותר. אז השאלה הראשונה היא, מה חשוב בחיים שלך עכשיו? השאלה השנייה היא, אה, לא השאלה, ואז דוגמה. ת, תביא דוגמה שמראה את זה. ואז, בגלל שבכל דוגמה יהיה הרבה, הרבה עניינים, השאלה השנייה היא, במה נתמקד? מה חשוב שם? אוקיי. Okay. Mm-hmm. וכשיש לנו במה נתמקד, אז אנחנו שואלים את השאלה השלישית, של למה לדעתך זה חשוב לא רק... זה לא אמור להיות חשוב רק בעיניך? למה לדעתך גם עבור אחרים? לא כולם, לא מקיר לקיר, אבל אנשים שאתה... אנשים נוספים, לא רק אתה, שיחשבו שזה חשוב. ואת השאלה הזאת אנחנו, אני מנחה לשאול בכל מיני דרכים. לפעמים אנחנו שואלים את זה דווקא, מי ההשראה שלך? מאיפה mm-hmm. קיבלת mm-hmm. את זה? יכולת לבחור כל כך הרבה דברים, למה בחרת דווקא את זה? Mm-hmm. כי תמיד נגיד, הכל חינוך, הכל מהבית, הכל ככה, יכול להיות, אבל, אבל כל מי שיש אחים יודע שכמה אנחנו שונים בדברים שאנחנו לוקחים. אז למה דווקא את זה? זאת השאלה השלישית. ואז איך נקרא לבן אדם שהוא כזה? איזה שם ניתן לו? וזה, וזה הניסוח שלנו. זאת אומרת, mm. עכשיו, עשיתי כאן וריאציה על השאלות, כי הן הרבה יותר... הסכמה היא, מהי משמעות חייך? תן דוגמה. מה חשוב בדוגמה או בסיפור? למה זה חשוב? ומה הערך שכך קוראים לו, שכך קוראים לתכונה או לאיכות הזאת? בתרבות שלנו. זה המבנה.
1: ומצאת שזה פשוט ככה, זה עובד. זה פשוט עובד, זה
0: די מדהים, זה כמעט מפתיע כל פעם מחדש, כי יש שם חוויה של שילוב, של גילוי ויצירה. אתה בו בזמן מוצא משהו שתמיד היה שם. אבל שאף פעם לא ראית אותו ככה, קצת כמו בשירה. Mm-hmm. שאתה פתאום מזליח לראות איזה משהו בצורה שהיא חדשה, ואתה אומר, מה, מה חדש? הרי זה תמיד היה שם, ובכל זאת, המדע והניסוח, והכי וה, 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 הכ, הכ, אני אוהבת מהכל מהכל, שזה מרגיש אינטימי. באמת, ש... כי... Mm-hmm. כאילו, האדם עם עצמו, כן, הם הגילוי הזה? כן, כן,
1: כן, mm-hmm. כן, כן. רציתי לשאול ביותר, מה זה עושה, כאילו, ל...
0: כשזה מצליח, mm-hmm. זה כמו שאדם עומד עירום או לבוש מול מראה ואוהב את מה שהוא רואה. Mm-hmm. זה, זה, ולזה יש ערך תרפויטי, יש לזה ערך ריפוי. לא היסטרי, כן, אבל...
1: <laughs> כן, מה זה מרגישה, שאנשים פתאום מקבלים משהו בתוך עצמם? תראה... שמגלים ת... את זה?
0: הרי אנחנו שונים בתגובות, אבל, אבל בעיקר בעוצמות של התגובות. בסך הכל המנעד הוא, הוא די דומה. ומי שכבר רוצה להיות במקום אחר בחיים מאיפה שהוא כרגע, אז הוא ינסח, אבל הוא יגיד, כן, אבל... אבל איפה אני ואיפה הניסוח, כן? יש לי, יש משמעות, אבל היא לא בחיים שלי כרגע ברמה מספקת, אז אני מתוסכל ואני... אז הוא מיד ירצה לדעתו, ויש ניסוח, מה עושים עם זה, זה הדבר החשוב. Mm-hmm. ויש מי שבכל זאת יזהה שפתאום הוא יכול להסתכל 360 למעלה, למטה, בתוך החיים שלו, ולהגיד, אני חי עכשיו את משמעות חיי. לא צריך לחכות להיות בן 80, לכתוב אוטוביוגרפיה ולספר כמה החיים שלי היו משמעותיים. Mm. אני יכול עכשיו, היום, הבוקר, לזהות בעזרת הניסוח הזה. הנה, זה בסיטואציה הזאת, ובדינמיקה הזאת, ובהתנהלות הזאת. פתאום אתה... שזה באמת, זה מלהיב. זה מלהיב. לא לחכות לזקנה בשביל לספר כמה החיים היו משמעותיים, אלא להצליח לעשות את זה. עכשיו, ו... מעכשיו ואילך, mm-hmm. זה מדהים. ואפשר להגיד
1: שמשמעות uh, חייך היא למצוא את משמעות חיים של, <laughs> של אחרים, <laughs> או, או בכלל להתעסק בעצמו? אז,
0: אז אני אה, אה, עשיתי לעצמי רעיון. <laughs> <laughs> אפשר לעשות לעצמו? <laughs> מסתבר. <Okay>. <laughs> אין, <laughs> גם, גם אין מי שיגיד זה לא נכון. Mm-hmm. אבל אה, אה, עשיתי לעצמי רעיון. הג- הגעתי לניסוח שהוא אה, טיפה מופשט. אבל קראתי לזה אהבת השלום. Mm-hmm. זה איזה טייק אוף על אהבת החוכמה, אבל זה באמת אהבת השלום.
1: שמה ו... זה אומר מבחינתך?
0: שזה אומר שבמקומות שאני אזהה, שהדברים נעשים ממקום של אה, הסכמה על אף חילוקי דעות, קבלה של השונה וה... ואחר, של, של מקום שהאהבה מתעלה על, על מה, מה, המפריד, שם אני, אני, העיניים שלי יהיו בורקות, mm. ואני אגיד אה, אה, שהחיינו. אני ממש אברך שם.
1: נשמע כמו שזה משהו שכולנו צריכים לעשות בתקופה הזאת, לא? <laughs>
0: לא, לא, לא חייבים <laughs> כולם, כל אחד במשמעות <laughs> חייו. <laughs> כן,
1: <laughs> כן. ראית משהו ש... בחתך שיש איזשהו, בוא נאמר, מחנה משותף בין uh, אנשים שונים. Uh, אני בטוח שגם בפילוסופיה מדברים על זה, אבל מה מייצר תחס משמעות בחיים לרוב
0: האנשים? יש כזה דבר? באמנות המשמעות, כך אני קוראת לגישה, אנחנו הולכים על שני נתיבים. שואלים מי אני, שזה ההסתכלות פנימה, זה בעצם לחפש את האותנטיות. מתי אני מרגישה בבית בתוך עצמי? Mm-hmm. ומתי אני מרגישה אה, בחוץ? מה חשוב שם בחוץ, אני אומרת? אני מסתכלת החוצה ושואלת, יש המון נושאים בחוץ, באמת, יש אין סוף נושאים בחוץ. אה, 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 להגיד, התחממות גלובלית, ופוליטיקה, ו- וחינוך, ומוזיקה, וכאילו, אין סוף נושאים. אה, ו- ואני יכולה להעריך שכולם ראויים וכולם אה, חשובים. בפועל, אני לא יכולה לעסוק בכולם, אני אסתכל במה, במה אני, למה אני כן מחויבת. לעשות אוכל לילדים, לנקות, לכתוב שירים, לנסות להשפיע בריאותית, פוליטית, כלכלית, וואטאבר. זה הסתכלויות אחת פנימה, אחת החוצה. המשמעות היא במקום, אני חושבת על זה ואני מציירת את זה, כמו שני מעגלים. מי אני ומהי ומה, תפיסת העולם שלי. זה כמו שני מעגלים נפרדים, אני מפגישה אותם, והמקום שבו הם נפגשים, שמה המשמעות שלי. והניסוח שלי זה הניסוח של הממשק הזה, שבו המעגלים נפגשים. זאת אומרת שיש המון חלקים במי אני שלא נכנסים למשמעות חיי. ויש המון חלקים במה חשוב שם בחוץ, שלא נכנסים למשמעות חיי, רק בגלל שאני לא יכולה הכל. ומה שבפועל מתלכד, החיבור של, זה אני פנימה, אבל זה גם אני החוצה. אני, אני, אני רוצה לעסוק בזה, אני רוצה לקדם את זה, אני רוצה לטפח את זה. זה. זה גם בשבילי, אבל גם בשביל העולם. וזה שני מרחבים שונים שמתלכדים, זהות עצמית ותפיסת עולם. Mm-hmm. יש, כן. אפשר למצוא, אתה שאלת על מכנים משותפים. אפשר למצוא מכנים משותפים דרך הזהות עצמית? אני עשיתי בספר האחרון את המכנים המשותפים דרך תפיסת עולם. עבדתי עם העמדה של, הפילוסוף, של הפילוסופיה של קירקגו, שמחלקת לשלוש תפיסות עולם, כאילו שלוש משפחות של תפיסות עולם, או פרדיגמות, או אב טיפוס, איך תרצה. אחת זה אה, אסתטי, שזה בני אדם שמבחינתם שמתחבר... שבח... תפיסת העולם זה, אה, הכי חשוב זה ליהנות, הכי חשוב זה לחיות באמת, להתחבר לתשוקה, להתחבר ל... לרצונות הפנימיים, להתחבר לאותנטיות, הכי חשוב זה חייבת הן לחיות ו... אה, ו... ולקדם את זה עד הסוף. אז זו תפיסה אחת. ו... יש אנשים שלגמרי ברור להם שזה mm-hmm. שלהם. תפיסת עולם נוספת, אחרת, היא התפיסה האתית, שאומרת, עם כל הכבוד לתשוקה שלי ולהתלהבות שלי ולאותנטיות שלי, יותר חשוב בעיניי אה, הציוויים המוסריים של לנהוג כמו שהייתי רוצה שינהגו בי, mm-hmm. אה, לא לעשות לרע מה ששנוא עליי, אה, לפעול ממקום של מחויבות לערכים ועקרונות, בלי קשר, לא קודם דרך הפנימיות שלי, קודם דרך העקרונות המוסריים. זה משפחת משמעות תפיסת עולם אחרת. ויש תפיסת עולם נוספת, והיא התפיסת העולם הרוחנית. שזה מי שלא שואל כל כך פנימה, ולא שואל כל כך החוצה. הוא שואל כלפי מעלה, לכאורה, אבל לאו דווקא את אלוהים, זה עניין אישי. אפשר לשאול... גם בתוך המרחב של האומנות, של המוזיקה. אני מוצאת שתפיסת העולם הרוחנית זה המקום שבו אנחנו מזהים סינכרוניסיטי, את הצירופי מקרים, את mm-hmm. הסרנדיפיטיז, את כל המקומות שבהם החוץ והפנים מהדהדים אלה לאלה. ושוב, אתה רואה שבשביל לזהות את, את התפיסה שם, בפועל, בשביל לראות את זה ביומיום, לאן אני מפנה את המבט? אני מפנה אותו בו זמנית פנימה והחוצה. אז אם התפיסה הראשונה הייתה הפניית מבט פנימה, והראשונה והש... וה... הייתה אסתטיקה, אסתטיקה זה... זה לא בגלל שזה יפה, המילה היוונית מתייחסת לכל מה שאנחנו קולטים בחושים. Mm-hmm. אז, אז אסתטיקה מהיוונית זה לחוות ולתפוס את העולם דרך התחושות ורגשות. האתיקה זה לתפוס את הקיום ואת מה שחשוב דרך להיות אדם מוסרי, והרוחני זה באמת ל... לא לשאול פנימה את עצמי, לא לשאול אנשים אחרים, אלא לשאול מה שמעבר לכל מה שאנושי. <אח> לכוון את המבט לאינסוף, אבל בתוך האינסוף, המבט הולך לאינסוף. אז בשביל להחזיר אותו אליי, אני מהדהדת אותו עם מה שאני מזהה כקורה כאן ועכשיו. <אח>
1: טוב, אני מתחבר לאיזה מאוד, השלישי כמובן. האינטרס הוא אבל שחלקנו, או רובנו, משחקים בין השלושה האלה, נכון?
0: אני מקווה שכולנו, יש בנו הכל. אוקיי. Okay. הפילוסוף אומר שבפועל יש סיטואציות שאנחנו צריכים להכריע. אם עכשיו אתה תצטרך להחליט האם לעשות... ביום שישי אתה מוזמן לארוחה, לארוחה משפחתית, אבל ביום שישי יש גם איזה מין אה, מסיבה מדליקה שבא לך להיות בה, וביום שישי יש גם אולי איזה מין מהלך שבינך לבינך חשבת לצאת להתבודדות. בפועל, עוד אותו יום שישי, באותם שעות, כשהכול מתנגש, הפילוסוף אומר, זה לא מעניין אותי מה אתה אומר. אני אסתכל רק על מה בחרת בפועל. מה שבחרת בפועל, הוא הדומיננטי, הוא, הוא יכתיב. גם אם רוב הזמן אתה יכול לשהות בלי לוותר, גם וגם וגם.
1: אז זאת אומרת שבאותו מקרה, למשל, אני בוחר, uh, כן, לא להעליב את uh, בני המשפחה שלי, אז אני אוהב יותר בשאנר של המוסר וכן הלאה. בדיוק. אוקיי, okay, מעניין. ורציתי...
0: רציתי... אלא אם אחת... כן תגיד שאלוהים אומר לך <laughs> 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 זה. כן. טריקי, אבל, אבל, אבל כן, אנחנו נשייך אותך למוסר.
1: אז בעצם, שני דברים, את דיברת על ערכים, ערכים זה משהו שמן הסתם קשור למשמעות, הערך הפנימי שלי לדברים, איך אני תופס דברים, וגם זה שזה תלוי, תלוי עשייה ובחירה, ו- 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 ותכלס מה שאני עושה בסוף, בפועל, נכון? לא רק מה שאני דן ביני לבין עצמי.
0: בכלל, הפילוסופיה הקיומית אומרת שהאמת שה... היא בפעולות. היא לא במחשבות, היא לא בחלומות, היא לא ברצונות, היא, היא במה עשית בפועל. זזת ימינה, זזת שמאלה, שתקת, דיברת, זאת האמת. Mm-hmm. אז זאת השורה התחתונה של, של האמת. הערכים יושבים בעיקר בתפיסת העולם. הערך בתפיסת העולם האסתטית, הוא הנאה, הוא עניין, הוא התלהבות, הוא חופש. Uh, הערך בתפיסת העולם האתית הוא מחויבות ואחריות ומה החובה שלי. הערך ברוחני זה בכלל המהות, כאילו הולך למקום. אז לכל אחד הערכים באופן uh, uh, פשוט יושבים בתוך תפיסת עולם. ערך עצמי זה חוויה, זה לא, uh, זה לא איזה מין משהו שאפשר לדבר עליו. במילים. אם אני, יש לי ערך עצמי, אז זה עניין שאני חווה את עצמי mm-hmm. באיזשהו אופן מסוים, ואני... רואים את זה דרך ההתנהלות שלי. Mm-hmm. אני פוגשת את זה מבפנים, ואחרים יכולים לזהות את זה פחות או יותר דרך איך אני פועלת ומגיבה. אבל שם, במרחב של הזהות העצמית, יש פחות ערכים, יש יותר חוויות.
1: Mm-hmm. למה זה חשוב בעצם שנתעסק בשאלת המשמעות, או למצוא את משמעות חיינו, כן? מה, מה, למה זה נותן מענה
0: בעצם? אני יכולה להתחכם ולהגיד שזה לא חשוב, אבל אני באמת חושבת שזה חשוב. <laughs> <laughs> זה כאילו היית שואל אותי, למה חשוב להיות בריא? אני אומרת כן. לך, בשביל להיות בריא. משמעות היא בריאות, היא בריאות נפש. היא בריאות של העדפת העיקר על הטפל. כשיש לי ניסוח של משמעות, או כשאני מחוברת, או לפחות כשאני שואלת את השאלה, אז אני מבקשת לא לעסוק בשטויות. זאת אומרת שהחיים שלי לא יעברו על, על, על דברים קטנים מדי. ממילא החיים של כולנו הם לא איזה... אנחנו לא מנהיגי העולם, <אז> אבל, אבל שלפחות נרגיש שאנחנו לא סתם. ההפך של משמעות בפילוסופיה... זה סתם. ההפך של משמעות בפסיכולוגיה זה דיכאון.
1: <מח> <מח> זו השאלה הבאה שלי. כן. חרדה, דיכאון. אז,
0: אז לא כן. כל כך חרדה. לא כל כך חרדה? לא, כי יש בפילוסופיה, אה, בפילוסופיה קיומית, יש חרדה קיומית, שזה בכלל מצב די מבורך. זה כשאתה מתחבר... לחוויה שאתה תמות. אז זה כאילו, דווקא זה מלמד על מודעות עצמית ועל חיבור ממשי לקיום. אז חרדה זה לא משהו שבהכרח נרצה לגרש אותו. גם דיכאון, לא מיד נרצה לגרש אותו, כי אנחנו מניחים, כמו ברפואה ה... אינטגרטיבית, ש... שהדברים באים לדבר איתנו, אז, אז הם באים כן. להעביר לנו איזושהי אינפורמציה שכדאי שנתייחס אליה, אז גם דיכאון הוא סוג של אינפורמציה שכדאי שנתייחס אליה. דיכאון מתמשך, או, ש... או מה שמאובחן באופן מקצועי כדיכאון קליני, זה, ואני כבר יודעת ל... ל... להגיד ש... שהניסיון בשטח, מלמד את זה בפועל, זה, זה מצב שאין משמעות. Mm-hmm. אדם באמת מדוכא, ולא לא בדיקי, כן? לא... לא גל לא... חולף. כן, כן, כן. לא, mm-hmm. לא תקופה או, או איזה פאזה, אלא מישהו שנקלע לאיזה מין ככה חיים, זה החיים, ככה אני חי חודשים ושנים, אה, זה אנשים שלא מצליחים לעשות את הרעיון הזה. Mm-hmm. הם לא מצליחים. כי הרעיון הזה, אתה ראית? יש בו קטע טריקי, שהוא מבקש להתמקד במה כן. הוא לא מרשה להתמקד במה לא. אנשים בדיכאון שבויים במה לא. מלכודים, כאילו, ולא מצליחים ל... ל... אולי נעשה מזה כלי דיאגנוסטי, אבל בכל אופן, יש קבוצה ב... בשלוותה, שתלמידה שהיא עכשיו מטפלת... הריצה ומריצה, ודרכה אני לומדת לא לו מעט על אוכלוסייה שלא הייתי מגיעה אליה, אה, שמאוד קשה, מאוד קשה לעבוד על משמעות במצב של דיכאון.
1: Mm-hmm. כן, אנחנו, אפשר לראות, לא יודע, אולי את העולם שאנחנו חיים בו, את התרבות, כי אובדן משמעות כאיזושהי... יש שיגידו מגפה, אני לא יודע כמה זה... יכול להרחיק לכת מבחינתך, אבל... מי שאמר
0: את זה היה ויקטור פרנקל. הוא כתב בספרים שבמאה ה-21 המגפה השכיחה תהיה דיכאון, ודהיינו, היעדר משמעות.
1: שזה מבחינת הפסיכולוגיה האקזיסטנציאליסטית, נכון? כן, כן.
0: אני לא יודעת להגיד בצורה ברורה, שאנחנו באיזה מין מגפה. יכול להיות שלפנינו לא שאלו את זה ככה. יכול להיות שלפנינו לא הייתה אינדיבידואציה כל כך אה, כדבר נורמטיבי, אז לא היה כל כך מקום לשאול מי אני, מה אני, אלא מה צריך <אח> לעשות בחיים האלה, וללכת לחיות את זה ולעשות את זה. ואז יכול להיות שפעם משמעות הייתה רק תפיסת עולם, ולא הייתה הממשק שביני לבין תפיסת העולם. אם אני מסתכלת על זה ככה, אנחנו בכלל במהלך אבולוציוני של התפתחות, אנחנו משוכללים יותר ממה שהיה בעבר, אנחנו מדויקים יותר ממה שהיה בעבר. בעיניי זה... אני ככה מסתכלת על זה. יכול
1: להיות שבדור שלנו דווקא שואלים מדי שאלות.
0: יכול להיות, יכול להיות. ופחות מדי עשיון. הדור שלנו... אני לא יודעת, אנחנו עכשיו... Mm-hmm. תופסת עליך טרמפ שאני רואה את הדור שלנו, אבל, אבל בזמננו, בימינו, okay. אנחנו כן רואים כבר את, ה, את הקצה של הלגיטימציה, כאילו את, ה, את, את סוף האטרקטיביות של ללכת עד הסוף עם מי שאני. אני חושבת שיש... הצפה ب- במדיה ובכלל ב- בעיסוק המקצועי, למשל בנרקיסיזם. Mm-hmm. הצפה, mm-hmm. היום אין בן אדם שלא יודע להגיד נרקיסיזם. אני חושבת שזה ממש האינדיקציה לזה שהאינדיבידואציה הגיעה לקצה של עצמה, ועכשיו היא מרוסנת, שזה תהליך מבורך. זאת אומרת, כשאנחנו עושים השלמה של תהליך שהביא את עצמו לאיזשהו ועכשיו הוא מעגל פינות וקצת uh, מדייק את עצמו. אם אנחנו צודקים, זה השלב לנסח משמעות חיים, שהיא לא רק אני, היא גם העולם, mm-hmm. והיא המקום שבו אני נפגשת עם... המ- המילים והמעשים שלי uh, מתלכדים, הפנימי והבחוץ מתלכדים, ואני, ואני, עד כמה שאני יכולה, uh, חיה ופועלת בהתאם למה שחשוב בעיניי. יש קשר
1: בין משמעות למימוש עצמי? בטח. Mm-hmm.
0: רוב, רוב הפעמים אנחנו נממש את עצמנו בדיעבד. אנחנו נגיע לאיזה מקום ונודיע לכאן הגעתי. כאילו, <laughs> נלך, 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 נראה גבעה, נתקע דגל, נגיד, הגענו. Mm-hmm. זה כולה הבדל בעולם אם אתה מראש אומר, אני רוצה להגיע לגבעה. ושיהיה ממנה נוף כזה וכזה, ובגבעה יהיה ככה וככה, ואז אתה יוצא לדרך, ואז אתה מגיע לגבעה. החוכמה הזאת של קודם לתקוע את, ה... את הדעות, את החץ, ואז לסמן, לשם רציתי להגיע, ככה, חי... ככה חיו, ככה חיו. אני חושבת בז... בימינו, לא חייבים לחיות ככה. לא חייבים, אפשר להיות חכם קצת לפני מעשה. Mm-hmm. ו- וכן להגיד לעצמנו לאן הייתי רוצה להגיע. משמעות מכוונת אותי לשם. משמעות אומרת לי, לא תמיד היא אומרת לי לאן, לפעמים היא אומרת לי, איזה בן אדם את רוצה שיגיע לאן שלא יהיה. זאת אומרת, לא תמיד זה בחוץ, לפעמים זה מי, או, או, איז, באיזה... עם איזה מוזיקה, את, על, על יותר על האיך, כאילו, איך... למשל, הניסוח שפתחת בו, של מדיס-הרמונה להרמוניה, זה לא כל כך אומר איפה זה, אתה תביא את זה, בין אם זה יהיה בתאילנד או בחיפה, או בין עוד. כן. אתה תביא את זה איתך לאן ש... אז זה פחות אה, על ה וזה יותר ה אנשים שונים עם ניסוחי משמעות. אה, הדגש הוא על פי רוב על האיך, אבל mm-hmm. לפעמים הדגש הוא על ה
1: אנחנו לקראת סיום. אני, יש משהו, קודם כל אני אשמח לשמוע ממך. בהקשר של משמעות, איפה את רואה זה גדל, לאן זה הולך, מה היית רוצה שיקרה אולי בחברה שלנו בהקשר הזה, אולי שאלה קצת גדולה מדי, אבל בהקשר הקולקטיבי, את אנחנו הרבה סביבנו מתעסקים בקולקטיב ובשינויים החברתיים וכן הלאה. ואז אולי לצייד את המאזינים ומאזינות עם איזשהו תרגום. נתנו את השאלות שאפשר לתרגל. עוד משהו אולי ככה קטן, שאפשר להוסיף על זה ביום-יום, אה, שאפשר לתרגל כדי לייצר יותר משמעות, או כדי להתחבר למשמעות הפנימית שלך, וכן <laughs> הלאה. <laughs> <laughs>
0: <laughs> 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 פתאום אני מרגישה העגלה הריקה. <laughs> 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 מבחינתי זה אה, יהיה מצב מבורך, שכמה שיותר... מאיתנו ינסחו לעצמם, או בעזרת, ה... בעזרת הספר, בעזרת האנשים שאני מכשירה, לא משנה, ינסחו לעצמם את משמעות חייהם. עשיתי לזה אתר. Okay. את האנשים שאני מכשירה, העליתי לאתר כדי שאנשים יוכלו לפנות אליהם ישירות, כי הבנתי יפה. שבעצם מה שהייתי רוצה זה שכל מי שרוצה לנסח משמעות חיים, יוכל לעשות את זה ולא תצטרך אותי. Mm-hmm. אז... אז זה... יופי,
1: נשים, יופי, נשים לינק לאתר הזה, כן. אוקיי,
0: okay. אז האתר גם נקרא אמנות המשמעות, כמו הספר האחרות. אז א', הייתי שמחה מאוד שכל מי שהשאלה הזאת מדברת אליו, שידע שיש אפשרות לתת לה תשובה קצרה, ברורה, ממוקדת ונכונה לעכשיו, ואולי נכונה ל... לכל החיים, עבורו. זה דבר אחד, שידעו שיש מענה, שלא השאלה... כי אנשים מבלבלים, אני שמה סוגריים, אנשים מבלבלים בין משמעות החיים הגדולה הגדולה <אח> הגדולה, <אח> הגדולה, למשמעות בחיים. ובגלל שכנראה לתשובה הגדולה הגדולה אין תשובה, לשאלה הגדולה הגדולה אין תשובה, אז אומרים, אז גם לשאלה של משמעות בחיים אין תשובה. זה לא המצב? יש משמעות בחיים, והיא לא רק שאני אגיד, ו- 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 וזה רק בשבילי, אלא זה גם מי שמכיר אותי, ו... ורואה אותי, ידע להגיד, זה נכון, היא לא ממציאה, היא לא מספרת סיפורי. אז למי שהשאלה הזאת מדברת אליו, שידע שיש לה תשובה, אם לי היו אומרים את זה בגיל 17, הייתי מאוד שמחה. לקח לי אי אלו, אבל הגעתי למקום שעשיתי את מה שרציתי, הגעתי לתשובה שרציתי כל כך לקבל. ועכשיו אני מכירה מישהי מאלה ש... מישהי מה... מהסטודנטיות שהכשרתי, אמרה לי שכל בן אדם שהיא שומעת שיש לו יום הולדת, היא מציעה לו את זה כי היא יודעת לעשות את הרעיון, אז היא מציעה לו את זה כמתנה. Mm-hmm. אני פחות אוהבת שאנחנו מציעים, ש... שולחים אנשים אחרים, את הבעל, את זה, את השכן, שהם ילכו לעשות. אני בעד שכל אחד ישלח את עצמו, אבל, אבל, אבל גם זה אפשרות. לגבי מה היינו מאחלים לשלום העולמי? זו הייתה השאלה הנוספת?
1: כן, אני פשוט שאלתי על ה... כן, איך את רואה את זה מבחינה קולקטיבית?
0: אני לא יודעת, ברגע שעוברים למרחב הקולקטיבי, המורכבות, אנחנו הרי כל אחד לעצמו כל כך מורכב. כשאנחנו מעבירים את זה לתוך המרחבים הקולקטיביים, אנחנו יודעים שבקושי את מזג האוויר אפשר לחזות. Mm. אחר כך עוד לחזות את ההתחממות הגלובלית עם השינויים הפוליטימיים. אני חושבת שהמשימה של כל אחת ואחד זה לא לנסות, לחו... כן, לרצות שאיזה יעד ייראה כמו שהיינו רוצים שייראה, אבל בעצם המשימה היא להישאר בריאים בגופנו ובנפשנו תוך כדי המסע. זה מה ש... זה המקסימום. כן. זה כן, אפשר לרצות שלום עולמי שוב, וזה נכבד, אני בעד. אבל הה... האתגר הגדול זה להצליח לנשום ולספור עד עשר, ולא להתייאש מדי, ולא ל... להיות שאנני מדי, ולא... כאילו, לשמור על בריאותנו ה... בתוך כדי הדרך. בעיניי זה ההישג הגדול ביותר.
1: כמו שאמרו, יהיה אתה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם. כן, על מייחסים על
0: זה. את זה לגנדי. ואמרת mm-hmm. צידה אחרונה לדרך, כי הזכרת לי עם הציטוט הזה של גנדי. Mm-hmm. מבחינתי משמעות, מעבר לניסוח שלה, זה באמת, והזכרתי את זה, זה היכולת לזהות ביום-יום שלי רגעים שהם, הנה, ככה, ככה. שכשעוד פעם יבקשו ממני דוגמה, אני לא חייבת ללכת למשהו שהוא חתונות והלוויות. זה בתוך החיים. בארוחה כזאת, בדיבור כזה, באינטראקציה כזאת, קטן, אבל מדויק. וניסחתי את זה כ... אני, במשמעות, אני האדם הנכון, במקום הנכון, שעושה את הדבר הנכון. ובשביל לארוז את זה לגמרי, זה התחבר לי... מאוד לברכה שהחיינו וקיימנו והגיענו. ואמרתי, החיינו זה לא אנחנו, זה הוא. הגיענו זה כל אלה שקדמו לנו, אבל... Eh, קיימנו, סליחה. שהחיינו וקיימנו והגיענו. אז שהחיינו וקיימנו זה לא אנחנו, אבל הגיענו, מי אומר, מי אומר לי שהגעתי? אני אומרת לעצמי שהגעתי. <אד> והיכולת שלי להגיד, אפילו עכשיו בשיחה הזאת, אני יושבת עם נדב, במקום היפה הזה, ודברת על משמעות, מבחינתי זה הגעתי. כי זה חשוב בעיניי, כי אני אוהבת את זה, כי זה מלהיב אותי, הפנים והחוץ, טלאק, הנה המשמעות יושבת כאן על מי בפנים אני באה לזה, זה יושב על תפיסת העולם שלי, אני מקדמת משהו שהוא חשוב בעיניי. הנה, אני האדם הנכון, במקום הנכון, שעושה את הדבר הנכון. הזיהוי הזה, והנה רגע של משמעות. לא גדול מהחיים, לא דרמות, לא, mm-hmm. לא, לא זיקוקים, ועדיין שלמות.
1: Yeah, אני מאוד מתחבר לזה. זה ההישגים הס- הקטנים בחיים, הניצחונות הקטנים האלה של ה... בשבילי זה מדיסרמוניה להרמוניה, בשביל כל אחד אחר זה משהו אחר. Um, וואו, תודה רבה. היה מרתק. נתראה בגלגול הבא. מקווה שבקרוב יותר.
0: כן, ושהגלגול הבא יהיה בנורות, זה בסדר. כן, כיף פעם.
1: תודה רבה, תמי.
0: תודה לך.